0: Varför behöver kristna föräldrar lära sig apologetik? Och hur kan vi hjälpa våra barn att bemöta de tvivel och invändningar och utmaningar som de kommer möta under sin uppväxt? Det här handlar om dagens avsnitt av Apologiepodden. Jag heter Martin Helgesson. Nu kör vi! Välkomna tillbaka till Apologia-podden och till det här avsnittet som ska handla om föräldraskap och apologetik. En av de roliga sakerna som har hänt i år är ju att vi på Apologia har fått ge ut boken Rusta dina barn av Natasha Crane som handlar om helt enkelt att som förälder bli förberedd och kompetent nog att kunna hjälpa sitt barn att, att tänka igenom saker som tro och vetenskap och Guds existens Jesus och uppståndelsen centrala frågorna i tro som barnet också kommer möta olika typer av ifrågasättanden av och utmaningar mot. Det var otroligt intressant för oss på Apologia som utgivare att se vilken respons vi fick på projektet Rusta dina barn. Det började tidigt när vi gick ut med en crowdfunding kampanj där vi gjorde det möjligt för människor att sponsra översättningen av den här boken och vi märkte en otroligt entusiastisk respons, alltså att det var ett påtagligt Eh, behov ifrån kristna föräldrar att få hjälp, att eh, jobba med de apologetiska frågorna på ett sätt som är eh, pedagogiskt för barn och som är inriktat på hur vi kan hjälpa våra barn med de frågor och, och utmaningar som de möter i, i skolan till exempel eller på andra fronter eh, och genom sin uppväxt. Så en otroligt positiv, en härlig och, och inspirerande respons på boken. Och på motsvarande sätt så var det väldigt mycket negativ respons när vi började eh, marknadsföra boken i sociala medier. Det var väldigt provocerande och kontroversiellt för en del människor att kristna föräldrar vill förmedla sin tro till sina barn och vill hjälpa dem att vara beredda på tvivel och frågor. Och det här är ju väldigt intressant. Hur har vi hamnat i en situation där å ena sidan finns ett sådant påtagligt behov hos kristna föräldrar att hjälpa sina barn och samtidigt en sån enorm bestörtning bland andra människor att kristna föräldrar vill göra på det här sättet. Så jag kände direkt att det här är någonting vi måste ta upp i apologia Och vi kommer göra det i två avsnitt framöver nu om apologetik och föräldraskap. Idag så intervjuar jag Sofia Ödman om hur kristna föräldrar kan hjälpa sina barn med de frågor de möter. Och hur kristna föräldrar också kan försöka ta initiativ till den här typen av samtal. Och se till att de samtal som blir bra, som mynnar ut i någonting gott. För er som inte känner, känner till Sofie så kommer hon själv presentera sig i början av vår intervju. Och så inom en snar framtid kommer ett avsnitt då vi pratar mer om den här större frågan i relation till vår kultur. Hur blev det här så kontroversiellt? Tyvärr så är ljudkvaliteten på den här intervjun inte den allra bästa. Först för att vi fick lov att göra intervjun över Zoom och sedan för att mitt ljudprogram valde att förlora den inspelning jag gjort på en bra mikrofon av mig själv. Så ni får stå ut med den ljudkvalitet som vi generellt har på inspelningar via Skype och Zoom och annat som inte är perfekt. Men jag hoppas ni ska uppskatta intervjun ändå. Så varsågoda, min intervju med Sofia Ödman. Då har jag sällskap här över Zoom av Sofia Ödman. Välkommen till apologia Sofia.
1: Tack så hemskt mycket.
0: För de av våra lyssnare som inte känner dig, vem är du?
1: Ja, jag brukar presentera mig som en salig jordsyndare, min grundidentitet, att alltså, jag är Guds barn. Och sen så är jag gift, jag har fyra barn, vi bor i Bredäng, Stockholms förort, och är med i Erosenerkyrkan, samma församling som du Martin.
0: Ja det stämmer, jag har märkt det.
1: Du har märkt det vilken tur.
0: Mm. <laughs> det, har det har varit
1: jubigt om. <laughs> eh, och sen är jag också på lite olika sätt engagerad i apologi. Eh, jag har gått kredoakademin för eh, 20 år sedan. Eh, och, eh, kanske inte den som brann mest för apologetik då, men har gjort det mer och mer. Och kanske särskilt nu utifrån att jag eh, överlag älskar att jobba med bibelbarn och pedagogik och då kommer också apologetiken in eh, mycket eh, för mig.
0: Mm. Du brukar ju använda ordet barnpedagogen för att beskriva eller barnpedagog för att beskriva vad du gör så att säga eh, vad mm. du gör. Men vad lägger du i ordet barnpedagog och, och kan du berätta lite om vad du gör som barnpedagog?
1: Ja. Från början är det ett sätt att undvika titeln församlingspedagog. För jag har inte den utbildningen. <laughs> och, då jag mig, och jag vill inte kalla mig bara barnledare. För jag har en pedagogisk utbildning. Jag är lärare i botten. Eh, och sen har också läst lite teologi. Eh, så. Så att jag, när jag beskriver mig som barnpedagog. Så är det utifrån att jag för det mesta är i kristna sammanhang. Och eh, jobbar på olika sätt. Med, eh, både med barngrupper. Jag har söndagsskola i Rösten det är ju idealt. Men också att jag utvecklar olika barnmaterial och sådär. Och det gör jag bland annat i en anställning jag har för Elemsyd eh, på 20 procent där jag jobbar med material för läger och eh, annat. Så. Och, eh, ja, jag är bibeläventyrare så jag är ute i skolor i perioder och har eh, religionslektioner lektioner där. Eh, jag driver nu mer en blogg. Som heter barnpedagogen.se. Ja, jag har lite seminarier för föräldrar, för barnledare. Så,
0: mm. Mm. så jag tänker att med din, ditt eget föräldraskap och med ditt Kall som barnpedagog. Och så att du då är engagerad i Apologia så överlappar jag allt det där perfekt. För att du ska vara med här i apologia -podden. För vi har tänkt prata lite grann om apologetik och föräldraskap. Vi har ju gett ut i apologia en bok som heter Rusta dina barn av Natasha Crane som handlar om det här. Men vi eh, ville prata också med dig eh, lite liksom, eh, lagom personligt så här, hur dina erfarenheter ser ut av att vara förälder och behöva ta upp olika apologetiska frågor med barn och eh, hur man gör det på ett bra sätt. Eh, men om du skulle svara på frågan lite mer generellt först. Varför, varför tycker du att föräldrar behöver kunna lite grunder åtminstone i apologetik?
1: Uh, jag tänker att som förälder så har man ett ansvar för sina barns fostran i allt liksom uh, och, och jag, jag tycker också att Bibeln är tydlig med att huvudansvaret för att barnen ska fostras i tron och växa i tron ligger hos föräldrarna och uh, um, då, då blir det på något sätt att man också behöver kunna förklara vad tron innebär, vad, vad den betyder och, och så och, och där kommer apologetiken in. Och jag tänker också att den kommer in kanske mer idag än när jag själv växte upp. Och ännu längre tillbaka. att Därför att idag är, eh, ser samhället ut på det sättet att det inte givet att, att man har kvar de kristna värderingarna i grunden i samhället. Eller att eh, allmänt i, i skola att kompisar och andra runt omkring känner till kristen tro speciellt mycket. Och man möter ofta... Eh, åsikter och ställningstagande som, som går stick i stäv med kristentro så. så jag tror helt enkelt att barn har ett större behov av att tidigare idag förstå sig på sin, sin tro och få goda skäl för att, för att tro på Gud och för att eh, Jesus kan ha uppstått och att man är inte dum i huvudet när man håller det för sant liksom utan det finns goda skäl för.
0: Så det på sätt och vis har ju väldigt mycket att göra med varför ungdomar behöver apologetik. Men det har liksom krupit ner i åldrarna lite grann. Många av de frågorna och, och kanske tidpunkten i livet när man utmanas äh, i skolan. Äh, inte bara från klasskompisar utan också från lärare. Äh, eller hur? Det, det sker mm. inte bara vid högre utbildning nu kan man säga. utan Ofta ganska tidigt. Där antingen det är liksom direkta frågor eller äh, kritik eller mer i, i de... På något sätt outtalade antaganden som, eh, som människor eh, uttrycker då i, skola, i skolmiljö. Både barn och vuxna.
1: Mm. Ja, men precis. Och jag tror också att, att vi... Att som jag brinner för är ju att, att barn, barn förstår mycket mer än vad vi tror. Och har, liksom, kan liksom, tänka kring... Eh, tror på Gud mycket mer än vad vi ofta förväntar oss från honom, liksom. Och då tänker jag att ju mer man har gjort så tidigt som möjligt så har man igen det senare. Eh, eh, att att liksom ge man någon kunskaper och förståelse som yngre på den nivån de är, då, är liksom, i vad de kan förstås. Så har man igen det när de blir tonåringar eller när de flyttar till en ny stad och börjar studera och möts av ett helt nytt sammanhang där de kanske inte har en... en ja, men det, den åldern när man ofta prövar allting som man har lärt sig längs vägen. Har man då med sig kunskaper sen innan så är det större chans att man blir kvar i tron.
0: så klart att man som förälder börjar den processen medan barnen eh, har ett, ett mer självklart förtroende för föräldrarna. Om man väntar mm. tills eh, om, om barnen eller ungdomarna kanske i tonåren ifrågasätter. Den tror de har vuxit upp med i hemmet ungefär samtidigt som de också har ett naturligt behov av um, liksom lite ökad distans eller självständighet i relation till sina föräldrar. Och om man inte har etablerat det förtroendet att prata om tron och, och uh, också apologetiska frågor så kanske det är svårare att bara liksom hoppa in från, och börja från noll där. Så det är viktigt att börja i tid. Mm. Sen tänker jag att alla föräldrar har ju upplevt att antagligen, åtminstone när man, när man, har, om man har barn som är liksom någonstans mellan kanske fyra, fem, sex år gamla åtminstone, så, så har man blivit ställd någon gång av någon fråga som är så enkel för ett barn att formulera men jättesvår för en vuxen att, att svara på. Mm. Om Jesus är Gud eller inte. Hur kan, och hur kan, Gud också, eller hur kan Jesus då också vara människa? Och är det en eller tre gudar? Hur kan vi veta att Jesus har uppstått? Och Vad händer med människor som eh, tror på andra gudar? Sådana där frågor kom, upplever jag mycket tidigare än jag hade gissat innan jag själv befälde.
1: Mm. Jag fick en fråga senast igår här. om eh, Har någon sett Gud och, och då, inte, då svarade ett annat syskon snabbt? gud. Eh, ja, men Mose fick se Gud Men Nu för tiden är det någon som har sett Gud eh, och, och, och hur ser han ut i så fall <går> Och det är ju inte så lätt liksom, och, ja, men Det finns de som har drömt om mött Jesus i drömmar Och det finns en, någon som har sett änglar Men det här med att se Gud Vad innebär det och vad, liksom, Är det Guds man ser ja, Så den eh, vi hade ett bra samtal, men jag känner inte direkt att jag kunde svara på hur ser Gud ut i så fall.
0: Det är ett typiskt exempel på en sån fråga som, mm. som är så enkel eh, ja. att formulera. Men, men svår att bemöta, eh, både för mm. i relation till barn och vuxna. Varför ser man inte Gud tydligare? Så. Mm. Um, det var ju då ett jättebra exempel på frågor som, som dina barn har kommit med dig till. Finns det andra där typiska som gjorde att du fick upp ögonen för att... oj jag behöver förbereda mina barn för de här eh, liksom, frågorna de får i skolan. Ja. Eller frågorna de själva kommer på.
1: Om man ska ta tidiga åldrar så har ju en, en redan på förskolenivå Har det ju varit här en samtal om eh, förskolekompisar som inte tror att Jesus finns. Eller har funnits. Just det. Och, eh, och eh, att jämföra det med tomten. Eh, jag har ett guld guldexempel en gång. där Då hade min man pratat med, med, med det barnet innan också. Det visste inte jag när min samtalet uppstod med mig. Men de hade haft en konversation förut. Och så försökte jag förklara för barnet att ja, men, vad det finns för skäl för att... Att, att, alla, att alla seriösa historieforskare är överens om att Jesus har funnits. Och sen är det en annan sak. Vilken ställning man tar till vad han sa, vad han gjorde och vem man var. Och, och i till slutet till slut på det samtalet så sa ju mitt barn så här... Amen, jag ska säga till min kompis att hon måste ha blandat ihop Jesus och tomten. Eh, så att liksom det här tomten <laughs> finns inte men Jesus finns. Men hennes kompis tyckte ju tvärtom.
0: Ja.
1: <laughs> tomten fanns men inte Jesus. <laughs> eh, eh, så. Sen är det ju, ja, men det är inte alltid det kommer som frågor från barnen. Men det kommer ju i, i påståenden eller i samtal kring vad, vad, vad som kan pågå i Olika ämnen i skolan eller eh, så. Jag vet, det, var också, det var på lågstadiet redan som ett barn kom hem. De hade sett någon film om Big Bang-teorin. Eh, och jag, frågar, jag, jag försöker ofta ställa frågor tillbaka till barnen. Både för att få tid eh, själv. Men också för att vidga min förståelse för vad är det de undrar? Eller vad är det de lägger i, i sitt påstående här? Liksom. Och då, då eh, sa barnet att, eller när jag frågade så, men vad tänker du själv om den är så? Jag tänker att gud, kan jag skapat Big Bang?
0: Eh, ja, precis.
1: Och, och någonstans där, och, och det för den stunden. Det, var in, det finns inget behov av att eh, varken... Eh, nej, men i, I det läget tycker jag inte det behövdes mer förklaring. Och jag behöver inte gå in på om det finns några problem med Big Bang-teorin och sådär För det var inte det som var huvudpoängen, utan barnet fick ihop sin världsbild kring Gud att ja. Gud finns och
0: så. Så, så ibland kommer barn till, till föräldrar med, med frågor eller de berättar att de har lärt sig någonting i skolan eller gjort mm. något i skolan till exempel eller något som en kompis har sagt och, och de kanske inte själva har, har en fråga men man ändå uppfattar att här finns något att prata om men um, jag tänker mig att det också finns ju tillfällen när man som förälder, precis som man gör det på andra områden tar initiativet till en diskussion om någonting eh, innan kanske barnet har tänkt på det eller för att man vet att nu närmar sig barnet en, en fas eller en utvecklingsperiod eller en ny utbildningsnivå så att säga, högstadiet eller gymnasiet eller någonting och, och kommer att behöva lite mer avancerad eh, hjälp att, att tänka igenom olika saker. Hur, hur tänker du kring det? Vad, lite grann, hur kan man veta när det är läge och vad ska man tänka på när man själv tar initiativet till att, att prata om, om tron men kanske med de liksom apologetiska frågorna särskilt. Mm.
1: Mm. Ja, vi har väl gjort alltså i, i vi har inte någon sån här fast tid som nu har vi frågestund det ger ju Natasha Crane exempel på i sin bok Rösta dina barn att man, i deras familj brukar de ha en gång i veckan då barnen får ställa alla frågor de vill om Gud och Tron och så. Ja, och det tror jag kan funka jättebra. För oss har det mer varit att det dyker upp. Nu och då. Och det handlar ju om att man som förälder måste vara lite medveten. Det är ganska jobbigt att vara förälder. Man, man, man behöver,
0: man behöver vara medveten.
1: <laughs> man behöver liksom vara medveten om vad som händer. Man behöver ta tag i saker när man är trött och bara skulle vilja göra något annat. Eh, och så. Men jag vet ett tillfälle, det var när jag precis faktiskt hade korrekturläst eh, Rusta dina barn. Så jag var lite extra på hugget. Bara, nu, ska jag vara, nu ska jag vara med här om det dyker upp något i samtal med barnen. Och då, då satt vi och åt middag. Och barnen började diskutera om middagen var god eller inte. Eh, och det är, ju, det är ju ett exempel på någonting som man faktiskt kan få tycka olika om. Eh, Just det. Och det kan vara olika upplevelser. Och då, då, då högg jag på den och började prata om objektiv och subjektiv sanning som ett sätt att introducera
0: de, de orden då och den ja, distinktionen mellan ja, objektivt precis. och subjektivt um,
1: ja. och då och då spann något barn vidare efter ett tag, för då hade de läst religion i skolan och uh, jag tror att det blev att vi jämförde islam och kristen kristentro att man kan, båda kan inte ha rätt i sin syn på Jesus uh, och så Just det. Um, så det är ju lite det här att lyssna istället för att bara gå på som förälder och tänka att nu har jag ett, en agenda här på vad jag vill att barnen ska ha. Så är det ju lite också att lyssna på. Vad pratar de om eller vad reagerar de på? Eh, eh, och vad händer? Vad tar de upp för saker i skolan? Det finns ju flera ämnen som, eh, som jag skulle önska att jag inte behövde ta så tidigt med mina barn kring... Eh, Eh, ja, men att nätpornografin klipper ner i åldrarna till exempel det är ju eh, att prata den, den sidan av, av eh, sexualitet skulle jag ju önska att jag inte behövde prata alls med mina barn om egentligen Nej visst, <laughs> i idealfallet hade
0: det inte varit ett problem
1: <laughs> men, men, liksom, ja, men man kan tänka så här, men okej okay, innan man kommer upp i 15-årsåldern men nu är det ju så att, att genomsnittsåldern för pojkar att första gången stöta på nätpornografi är ju nere på runt 12 år om inte ännu lägre mm. och då då är det ju bara så att jag behöver förekomma och, och prata inte bara nätpornografi utan kanske prata till viss del om sex tidigare än vad jag skulle önska för att de ska få höra föräldrarnas tankar om det liksom innan alla andra intryck
0: kommer. Ja, precis. Mm.
1: Men det är svårt, det är en jättesvår balans och, och där tror jag just att lyssna mycket på vad är det som pågår i barnens värld och att ställa frågor tillbaka till dem när de säger något så att jag förstår vad det är de frågar så jag inte ger dem ett större paket än vad de frågar efter.
0: Nej, för Det är den stora utmaningen tycker jag för att få till de här, inte för att få igång samtalen men kanske att veta vilken roll jag har att ta ha initiativ kontra att, att svara på frågor och, och när jag vill informera mitt barn om någonting vad som är rimligt utifrån ålder och hur mm. mycket kan de ta in det där, är ju, det där är en utmaning. Om jag får ställa en konkret mm. fråga då, just kring den mm. de apologetiska, för det finns ju de här då med, med sexualitet och olika saker som, är, som så naturligt kommer upp i barnets, eh, av barnets egen utveckling och det, kanske, det har apologetiska dimensioner absolut eh, men, mm. men fler aspekter. Om man tänker kring mm. apologetik och att tror är sann och så skulle du tänka att en förälder Uh, tar initiativ till att förklara för barnet kanske invändningar mot kristentro innan barnet har hört om det eller kan man liksom för på, vilka förebyggande saker är bra tänker du, uh, för en del kommer då upp naturligt, barnet tar upp det, min lärare sa det här, min klasskompis sa det vilka, kan du nämna några så här nyckelgrejer som du tycker är viktiga att ta förebyggande som förälder
1: uh, ja men dels tror jag det jag nämnde förut är att, att Jesus har funnits. Ja. Att den akademiska historiska forskningen forskar världen där man är överens om att Jesus har funnits. Eh, det är ytterst få som säger emot det idag. Men däremot i skolan så är det inte givet att, att det synsättet finns. Eh, att det är inte alltid liksom forskningsrönen kommer ända vägen ner till lågstadieskolbänkarna. Liksom. Så. Eh, så. så det har varit en sån fråga och eh, en annan sak som jag tycker är viktig det är också att prata om att ja, men både ta upp icke-kristna, alltså ateistiska eller islamska eller alltså andra perspektiv från andra världsbilder, men också ja, uttrycka att kristna kan tänka olika. Mm. Eh, eh, att det finns, det finns en del frågor där vi kristna tänker olika och... Och jag kan framföra vad jag tror är den bästa förklaringen. Men också viktigt att framföra att det är okej okay i någon månad att, att, att tycka olika om vissa frågor. Eh, det, det finns en kärnfråga som är eh, att Jesus är Guds son, att han är vägen till Gud och så som man inte eh, kan tumma på för att hålla sig kvar inom den, den kristna kärna. Men det finns många andra frågor där det faktiskt, ja här är Bibeln inte helt tydlig. Eh, det är jättemånga som har tänkt kring det här. Eh, och så, och det var ju, ja, men det vet jag var någon fråga någon gång. Eh, ja, nu kommer jag inte på det. Men det, det har varit någon sån fråga där, där, där vi liksom har fått svara på att det där är något som vetenskapsmännen eller teologerna håller på att diskutera fortfarande. Ja. Eh, så. Och det synsättet tror jag att barnen ska, behöver få vara med sig tidigt. Eh,
0: Ja, men det tänker jag också. Både, mm. både när det gäller grundläggande så att, säga, att inte, det beror ju mycket på då, vilken miljö man rör sig i eh, kyrka och fritid och sådana saker. Men att, att inte alla är kristna. Att inte alla tror på gud mm. att hjälpa barn att hantera den aspekten. Eh, och sen då mer internt att kristna kan tycka olika saker. Men lite en sån grundläggande grej är ju förbereda barnen på på hur man diskuterar hur man pratar om saker meningsskiljaktigheter, om man inte är överens mm. om någonting att uh, skapa ett lugn kring det tänker jag och mm. att, uh, att också vara ett föredöme och ett exempel i hur man lyssnar in um, olikheter och ställer frågor och, och lugnt och sansatt diskuterar saker För den, det sättet som en förälder diskuterar de här frågorna på är mm. kanske Minst lika viktigt som en del av sakinnehållet man kan förmedla. Om man gör det med lugn utan att vara rädd för frågor och så vidare. Så, så signalerar man att det här är något som är okej okay att prata om. Du kan komma med dina frågor till mig. Och om, mm. om du blir utmanad på någonting, så är det lugnt. Och, då jobbar vi med det tillsammans. Mm.
1: Ja, det tror jag är jätteviktigt. Och det, för det är ju det är också något som barnen kan tycka är utmanande i, i skolan- i samhället stort, men med skolan är ju den platsen där barnen spenderar väldigt många timmar. Eh, eh, att hur, hur har man samtal och hur framför man olika åsikter. Det var ett av barnen är det man som uttryckte häromdagen att oavsett vilken fråga det gäller så är det svårt att vara den som har en minoritetsuppfattning i klassrummet. Ja, visst. Så att finns det en majoritet som står för en viss åsikt så... Så är det inte bara tufft att liksom gå emot det rent principiellt utan det är också man anses som lite dum om man har en annan uppfattning. Ja. Eh, och, och det var verkligen inte bara kristna frågor, det kan vara alla möjliga frågor. Eh, och och det tror jag verkligen vi behöver odla en kultur, samtalskultur. Eh, att vi föräldrar har ett stort ansvar att, att ge våra barn stöd i hur pratar man och hur pratar vi med varandra? och Hur kan ni bära vidare det till andra? Eh, och prata på det sättet med era kompisar. Mm. Mm.
0: Ja, men så Vi har pratat lite om, om exempel på frågor som dina barn har kommit med dig till frågor som du har tagit initiativet till att, att diskutera med dina barn uh, och vi har varit inne på det lite grann men vad är liksom de viktigaste komponenterna, beståndsdelarna i ett samtal som, som blir bra Tänker du? Där, där det här samtalet minnar ut i liksom att barnet kanske lär sig någonting men också känner oh, det, den här sortens samtal vill jag ha fler av Mm. ställa frågor har du nämnt och vikten av att lyssna och inte bara liksom, dundra på är det, är det fler saker som du tänker är, det här är på något sätt allmänna grunder i att som förälder kunna göra de här diskussionerna riktigt bra
1: um, en sak jag tänker på det är att jag tror inte man ska vara rädd som förälder för att säga vad man själv tycker uh, alltså, att, uh, men man inte göra det på sätt som att du måste tycka likadant men men Eh, ibland eh, blir vi lite rädda för att påverka våra barn och vi får ibland höra att vi inte får påverka våra barn särskilt inte vi kristna föräldrar får inte påverka ja, våra barn eh, så. men det är helt fel, alla påverkar sina barn hur man än gör eh, och försöker man låta bli att påverka dem så påverkar det jättemycket också eh, så därför tänker jag att jag tror barn mår bra av att man är tydlig med som förälder så här så här tänker jag om den här frågan eh, men göra det ödmjukt inför att barnet behöver ha sin egen bearbetning eh, av det- och kanske kommer fram till något annat. Ja. Eh, sen tänker jag också det här att, att eh, vi som föräldrar behöver hänga med i barnens värld. Eh, att jag tror att att få till bra samtal handlar också om att jag eh, har sett samma filmer som de och samma böcker vet vilka senaste Youtube-klipp som är de som snurrar mest lite så det handlar om att visa att jag är intresserad av dig och vad du håller på med men också att, att själva innehållet från grejerna kan skapa samtal precis sen tycker jag något som, vi, som funkar bra är, som tar bort lite ibland kan det bli lite spänt förhållande mellan förälder och barn eller att man det går inte att komma ifrån att man som förälder har en, en viss, ett visst övertag i diskussionen. Det behöver inte bara vara att man sitter med mer kunskap utan att man är förälder. Liksom. Eh, och då tycker jag det är jättebra att ha något att utgå ifrån. Eh, att läsa en bok tillsammans, högt till exempel. Och att boken får vara det man skapar samtalen utifrån. Och då, då, kan man, då är det liksom jag och barnet mot boken. Eller, eller vad och just nu testar vi en, får se om det kommer ut när Bibeln är idag, testa lite här samtalskort som man kan ha vid matsbordet. Och så ställer man en fråga och så faller man svara på den. Och då blir det också någonstans att det är frågan som styr samtalet, inte att jag som förälder eh, bestämmer exakt vilken fråga som ska dyka upp. Liksom.
0: Ja, det blir lite mindre mm. intensivt och lite mindre den här känslan av att nu ska mamma och pappa eh, tala om hur det ligger till. Eh, och, och ja. Även om det i praktiken är det, det man gör. Men man, man får göra det i relation till någon, någonting annat. Om man nu då som förälder känner att okej. Okay, jag behöver prata om de apologetiska frågorna med mina barn. Och alltså, jag tänker en sak att säga om det här. Är ju lite grann att. Vi gör lätt, det här återkommer oavsett om vi pratar om apologetikens roll i familjen eller i församlingen eller något annat. Apologetik är ju inte någonting egentligen så specifikt och annorlunda och avgränsat separat från, från en massa annat utan det är apologetik, det, det går på sätt och vis att definiera det här är en apologetisk fråga. Det här är inte en apologetisk fråga. Men det är ju frågor som uppstår i de naturliga samtalen. Och det är inte något man gör som en sådär apart aktivitet. Att som börjar 18.00 och nu är det apologetik kurs med mina barn. Utan det går ju in och ut ur de vanliga samtalen. Men det jag vill komma till var om, om man som fäller känner okej, okay, det här är ändå ett antal frågor där jag är lite dåligt förberedd. Men jag inser att mitt barn har behov av det. Jag behöver ta initiativ och jag behöver vara kanske lite lyhörd för de gånger då det finns ett, ett upplägg för att prata apologetik. Var ska man börja? Är det några särskilda knep eller tips sådär som du vill ge? Eller verktyg, resurser, material? Um,
1: mm.
0: Hur börjar man egentligen om det här är helt nytt för en som förälder?
1: Ja, precis. Jag tänker först en sak som lite har att göra med att skapa bra samtal också. Är att Det är alltid okej okay som förälder att säga jag vet inte. Men vi kan ta reda på det. Eller, vi kan ta reda på det tillsammans eller jag kan ta reda på det. Eh, för man måste verkligen inte kunna allting som förälder. Men man måste ta sina barns frågor på allvar. Eh, så. Och då tänker jag att ska man, ska man välja... Böcker är ju väldigt bra eh, ja. för att... Man läser dem i sin egen takt och man, man hinner tänka efter och Man kan välja lite så. Och någonstans ska man, om man som förälder känner sig att ja, men jag har inte all tid i världen och inte all och Jag kanske inte älskar att läsa apologetisk litteratur. Eh, eh, då skulle jag verkligen säga att Natasha Queens, Rusta dina barn. Det är liksom grundboken för att som förälder stärkas i att prata med sina barn om de här frågorna.
0: ja det jag gillar med den är att eh, att den, den är bred och enkel men den är ju också så att säga, nischad lite grann mot de frågor som kommer komma upp i fällanskap eller som barnmöter i skolan och så det är inte en bok som försöker svara på allt men som hjälper en just med de saker där man kan räkna med att barnet kommer bli utmanat och, och jag som förälder kommer behöva vara, vara en hjälp för barnet
1: Ja men precis
0: Så det är någonting man läser som förälder för att liksom mm. få lite grundkunskaper och så mm. Uh, vilka andra typer av resurser finns det saker man kan läsa uh, med sitt barn? För vi nämnde att det ibland är, är, är bra, ett bra sätt.
1: Mm. Och då har ju eh, Pärlan förlag kommit ut med hittills två böcker av Liv eh, Det var han, han journalisten som blev kristen genom att försöka slå hål på kristna tro. Eh, ja, precis, och Fallet
0: Jesus och, och de här böckerna som uh. har ganska länge.
1: Ja. Uh. Och nu finns det två för barnen så länge. Fallet Jesus för unga och fallet Mirakel för barn. Okay. Eh, och där har vi löst högt den första av dem med två barnen här. Och det, det funkar jättebra. Och den kan också barn läsa själva. Eh, och, och trivs man bättre med det så kan ju barnet läsa och så kan jag som vuxen också läsa. Och så kan man eh, prata sen. Eller den vuxne läser vuxen av boken. Och barnet läser barnvarianten. Just det. Eh, Pärlaren förlag har också på gång en till. Eh, eh, Warner J. Warner Wallace Som är Kriminal eh, det, Detektiv eller säger, Kriminalinspektör eller, ja. Som också har blivit kristen I vuxen ålder Utifrån att han liknande kriminalare Undersökte tron Och då ut böcker för vuxna Men också för barn Och det kommer snart en Som heter Kristendomen bevisad Jag har läst den på engelska och vet att den är också väldigt bra Mm Eh,
0: hur, hur stora barn tänker vi generellt med tipsen hittills då, att läsa de, de här båda,
1: de, båda de tänker jag är ungefär 9-12, nu har jag läst för 7- och 11-åring här hemma eh, högläsning men ska man läsa själv kanske det är när man är 8-9 år det beror lite ja. på vad man är i sin läsning så. sen så om man är lite äldre eh, så tycker jag att eh, Attisten som visste för mycket av eh, Andy Bannister som kom ut för ett par år sedan på Apologia. Eh, den funkar bra för tonåringar. Antingen eh, skulle det säkert funka bra att läsa själv. Men vi är höglas den också för vårt äldsta barn. Eh,
0: det är ju mycket humor i den. Och det är liksom en, en lite så här pratig och rolig ton. Så den flyter ja, på väldigt
1: precis. bra. Torr engelsk humor. Och man måste läsa alla noterna för det där det roligaste står. <laughs> så den funkar bra vill man ha lite mer lite halvt att en tonåring kan läsa och att man själv kanske vill få lite kort snabb sammanfattning av de stora apologetiska frågorna så är Tobias Sundnordals handbok som kom ut också nu kommer jag inte ihåg titeln på den
0: en liten handbok och så vidare den har en lång titel ja,
1: precis. också väldigt bra grundbok Sen om man släpper böcker och tänker på andra bitar så... Eh, jag skriver på min blogg ibland. Försöker skriva lite om hur det kan uppstå samtal och så hemma hos oss.
0: Mm. Och där jag att, påminner om barnpedagogen.se?
1: Ja, precis. Eh, och det finns poddar. Eh, att bara det här, för det är också något som föräldrar. Att det inte alls så lätt att sitta och läsa en bok- men att lyssna på apologiapodden eller eh, leta på apologetiska poddar. Det finns ett par andra på svenska. Det finns några. Det finns en podd i USA som heter Mama Bear Apologetics. Eh, där man pratar just ur föräldraperspektivet hela tiden. Men eh, väldigt gedigen eh, podd så. Eh, Natasha Crane har ju blogg och, och eh, hemsida och så också. Så där är det lite så att. att eh, leta lite sånt och så hoppas jag att det kommer mer i litteratur både som barn kan läsa själva och som man kan läsa som vuxen
0: ja, en av sakerna vi märkte när vi gick ut med att vi ville översätta den här boken som då blev på svenska rusta dina barn var ju att det finns ett skriande behov och efterfrågan bland kristna föräldrar på det här så egentligen så, så tror jag inte vi behöver övertyga så många om att det här behovet finns, det handlar mer om att och hjälpa att fylla det och möta det Mm. så det är kul det är en del av det allmänna på något sätt apologetiska uppvaknandet som vi här i Apologia har fått märka de senaste 10-20 åren att, att församlingar men också kristna allmänhet, och nu då föräldrar upptäcker att här finns ju ett skriande behov av, av kunskap och av, av sätt att omsätta den kunskapen i praktiken sådär Mm. Det, men det är jättebra. Tack för alla de tipsen. Du har ju en, en bättre överblick över de här, det här materialet än de flesta av oss äh, andra. Så tack för det. Äh, är det något sista slutord eller slutkläm som du vill förmedla till föräldrar som känner att okej, okay, apologetik med mina barn, det låter svårt men kanske något jag ska satsa på.
1: Ja, alltså ta hjälp av andra. Jag tänker att föräldrar pratar att vi föräldrar pratar med varandra. Men också eh, i församlingsgemenskap. Att man tar, tar nytta av att det finns andra vuxna. Inte bara föräldrar. Liksom, som eh, man, man som förälder kanske hämtar hjälp av. Men också som barnen kan få saker av. Så jag tänker att det, familjen är inte en egen liten ö. Utan finns i ett sammanhang. Eh, eh. Och sen tror jag också en sak. Som, som då på ett sätt inte är apologetik men som ligger i grunden någonstans. Det är att ja, läser Bibeln tillsammans. Så att man har något att utgå ifrån.
0: Ja, det är väldigt grundläggande och det, det märker man ju att om man bara ger utrymme för det och signalerar att det är okej okay, så kommer ju barn ställa massor av frågor när man läser bibelberättelser. Och en hel del av dem kommer vara åt det apologetiska hållet. Var det här okej okay, det som hände i berättelsen? Varför gjorde de så? kan vi veta att det där har hänt? Och, eh, massa saker som, som kanske antingen är eh, omedelbart eh, och uppenbart apologetiska eller saker som leder in på, på frågor. Det är vårt sätt att, att prata om det och så blir en del av det som stärker barnens tro och övertygelse och hjälper dem att hantera sina frågor. Och så um. Så det är jätte, jätteviktigt. Man kan knappt kalla det ett tips. Men det är liksom en grundläggande del av det. Att man också läser bibeln och pratar om den tillsammans.
1: Ja, och det, behöver inte, det behöver inte vara så. Börja i det lilla. Det behöver inte vara så. Eh, bibelläsning. Just nu här hemma har ju sonen själv kommit in i rutin. Att jag och han ska läsa lite bibel varje morgon vid frukosten. Och då vi plöjer vid barnbiblar. Eh, eh, och och det är inte så liksom andäktigt och inte någon så här helig känsla över det hela, utan det bara görs liksom. Och det tror jag är viktigt att, att vardagen är som den är, men ta med Gud i det hela tiden. Och det är okej okay att barnbibeln får lite frukostflingor och sånt i sig. <laughs> och så... Och så märker man ju plötsligt att Jaha, nu när vi har läst tre olika barnbiblar Då börjar han jämföra Varför är det där med i den och varför är det inte med så Varför skrev de det på det sättet här
0: Just mm. ja. ja, men jättebra Sofia, tack så mycket för att du ville komma och gästa på Apologia-podden
1: Tack för att jag fick komma Det är superroligt
0: och tack till Sofia Edman som var dagens gäst. Ni hittar alltså hennes blogg på barnpedagogen.se Och rusta dina barn av Natasha Crane kan du beställa på apologiaforlag.se Nästa gång på Apologiapodden pratar vi om varför det är så kontroversiellt att kristna föräldrar vill dela tron vidare med sina barn. Vi hörs då. Ha det bra så länge.